0: Muy buenas tardes a todos, soy Camilo Sánchez, presidente del Club de Economía y estás escuchando el EconoCast, un programa del Club de Economía. El EconoCast es un espacio general por los estudiantes de economía para el debate, análisis e información sobre asuntos relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. Y en esta edición del programa estamos acá presentes con Gianni Pinea como ya presentó, ¿verdad, Julio? Y bueno, para empezar me gustaría un poco que te puedas presentar, Yanni, para nuestros oyentes eh, del podcast de, de Radio Caritas y comentar un poco de qué se trata la, eh, el área que estás hoy trabajando y en qué te desempeñas.
1: Te vamos sí. a conocer un poquito adelante, Yanni.
2: Sí. sí, yo soy psicóloga laboral, ah. tengo ya unos cuantos años de experiencia, pero eso no voy a decir exactamente cuánto. unos y, pocos. sí. Y hoy me toca estar liderando el área que hace o da el servicio, busca y selección en la empresa Jobs. Nosotros estamos hoy como intermediarios entre postulantes que están en búsqueda de un puesto o una mejora a lo que están teniendo hoy y empresas que están buscando personas para poder cumplir sus objetivos. Entonces, en esta intermediación estamos eh, en el medio de ambos públicos y de ambas necesidades y, y yendo a nuestro tema viviendo ya en el día a día Cómo se están concretando algunas de las tendencias que se están viendo de lo que va a ser el trabajo
3: del futuro.
0: Claro, exactamente. Y bueno, para arrancar, ¿podrías describir así de forma breve, verdad? ¿Cuáles serían las tendencias eh, para el mercado del futuro?
2: Sí, primero quiero hablar de lo que es desde el punto de vista de la persona. Hoy una persona, y esto ya está pasando, eh, un joven que está saliendo hoy al, al campo laboral, ya no está esperando encontrar un trabajo para toda su vida hasta jubilarse, que quizás, mirando 15 años atrás, era lo que buscaba. Nuestros padres buscaban un trabajo estable donde poder estar hasta el final de su carrera laboral. Eh, eso se da mucho también acompañado a que hoy, y sabemos, el mundo es incierto, volátil, cambiante. Y... Eh, y las cosas ya no están tan estables todo el tiempo. Entonces, eh, en eso, la persona es mucho más líder de la carrera profesional que va haciendo, porque va construyendo, le interesa una empresa porque acaba a aprender esto, pero está esperando después ir a otro lugar o a otra posición, o que se le da ahí la oportunidad o va a buscar en otro lado.
1: La movilidad laboral.
2: Sí, entonces, eh, cada persona va construyendo su carrera laboral, y Ajá. no es que está esperando a lo que le pueden ofrecer y estar ahí haciendo el camino al ritmo de la empresa, precisamente. Uh -huh. Y en esto las personas, y, y hablando desde este foco desde las personas, van desarrollando un portafolio de trabajos. Esto se vio muchísimo, o sea, se acentuó mucho en el momento más crítico de la pandemia, que vimos que muchos, y, y todos habremos conocido a alguien que quedó sin trabajo, sí. y se puso a hacer otra actividad de forma de emprendedor ese tiempo. A algunos les fue muy bien y continúan, encontraron una nueva carrera profesional en eso. Y otros hoy están queriendo regresar a ser, eh, eh, digamos, a ser colaboradores dentro de la estructura de una empresa.
1: Sí, Entonces, pero colaborando y, digamos, de forma puntual, tal vez como hablábamos fuera de micrófono, ¿verdad? Eh, concretamente, y no ser un plantel estable.
2: Sí, hay personas que están como freelancers ah, sí. y otras que... Eh, iniciaron un emprendimiento propio que, que, que también no es lo mismo el freelancer que el que eh, tiene un emprendimiento porque el que tiene un emprendimiento apunta a ser una empresa ahí ah, creciendo su sí. emprendimiento hasta convertirlo en una empresa de manera
1: independiente así sí. mismo
2: y el freelancer es lo que está vendiendo es su tiempo de trabajo para diferentes eh, empresas que lo contratan de esa en esa modalidad ¿Qué es un portafolio
1: saludo? de trabajo Jani
2: al hablar del portafolio del trabajo es nosotros eh, si bien estudiamos una carrera universitaria eh, nos recibimos con algún título sí ...a medida que se va trabajando... ...se va construyendo una historia... ...y las personas encuentran que no tienen habilidad... solo para hacer una cosa... Uh -huh. ...entonces eh, en los estudios se dicen... ...que más o menos por lo menos tres veces... ...una persona en su vida laboral... ...va a cambiar de profesión... Yeah. Eh, ...te cuento mi historia porque me pasó también eso... ...yo inicié trabajando en esto... ...que es búsqueda y selección... ...en uh -huh. mi carrera ya profesional... ...luego de recibirme... ...luego se me dio la oportunidad de estar... ...en diseño de servicios de recursos humanos para otras empresas uh -huh. y tuve que aprender sobre metodologías ágiles, eh, gestión de proyectos eh, mucho lo que es eh, la experiencia cliente y eh, luego cuando vine a esta gerencia es como que combiné otra vez las dos cosas que ya hice en mi historia laboral Excelente. entonces eh, eso eh, te doy esto como ejemplo pero eso es está un,
1: es un background, es, es como una suma de cosas que lo, que lo puedes aplicar en el área que luego vas a desempeñar su sí. conocimientos y experiencias.
2: Sí, eh, uno no deja de tener lo que ya tenía de conocimiento, claro. pero puede reorientar su carrera en diferentes formas durante toda su historia laboral y según las, las oportunidades que vaya también teniendo la persona.
1: Sí, exacto.
2: Eh, entonces, eh, eso está ya estudiado y más o menos estaban hablando de tres veces en la vida que uno cambia o reorienta totalmente su carrera. Y hay otra característica que sí tenemos que tener muy presente y que, que afecta mucho a las personas, es que todo lo que se está creciendo, avanzando en tecnología, robotización, inteligencia artificial, etcétera, sí. hace que nosotros eh, tengamos que estar muy atentos a los cambios y vigentes por medio, no es suficiente ya la carrera universitaria, nosotros tenemos que todo el tiempo seguir aprendiendo nuevas habilidades, eh, nuevas teorías, eh, en cursos formales, informales, pero ya es un... Digamos, un trabajo continuo, seguir uno formándose.
1: permanente. Sí, y Así eso bien. hace
2: que sigamos siendo empleables.
1: Claro. Entonces, otra Competitivos.
2: Exactamente, sí. es otra característica que tienen hoy las personas o que deben generar para poder afrontar los cambios que están habiendo hoy en todas las otras aristas que, que están afectando al trabajo.
0: Claro, sería algo como long life learning, ¿verdad? Como hay un sí. término en inglés que justamente eh, describe eh, este fenómeno de quien hoy por hoy. Eh, es distinto a lo que era en el pasado, cuando por ejemplo tendría, tenía una carrera universitaria y era solamente eso lo que iba toda la vida. Uh -huh. Sin embargo, hoy una persona tiene que terminar su carrera, hacer un máster o estudiar eh, por cuenta propia, aprender una habilidad técnica, ¿verdad? Como una capacitación constante. Y eso podría, eh, digamos, reflejar una exigencia hoy que tiene el mercado, que es, eh, digamos, ver más resultados que simplemente conocimientos que uno tiene, porque hoy por hoy tal vez una empresa puede guiarse más por resultados, eh, al, simplemente títulos o conocimientos.
2: Sí, eh, y eso ya mirando desde el otro lado de las empresas, eh, es, es así, el, es importante igual el conocimiento técnico, o sea, una carrera ca académica. Uh -huh. Pero no es suficiente para las personas eh, o para el que tiene que seleccionar un talento dentro de una empresa. Porque un, una persona puede saber de comienzo a fin técnicamente todo, pero puede no poder trabajar con otras personas. Puede generar conflictos en su lugar de trabajo y con eso no llegan también a los objetivos. Uh -huh. Entonces, eh, cuando van a elegir, eligen también por eso, por, la, por el conocimiento, pero también por ciertas experiencias que pudo haber tenido y que le permitió desarrollar ciertas habilidades. Entonces hoy es súper valorado personas que tienen esta capacidad de aprendizaje rápido uh -huh. porque dentro de las empresas mismas las cosas están cambiando. Miren nomás este momento pandemia donde se cerraron muchísimas tiendas pero siguieron vendiendo de manera online. O sea, sí. Son cambios muy rápidos de un día para otro. Las empresas se tienen que adaptar.
1: Reinventarse decían mucho. Sí. 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 Y
2: las personas que están dentro de las empresas tienen que tener las habilidades para esta adaptación. Entonces, pero hay... cuando
1: uno llega con su carpeta, con, esa, con el currículum, con título posgrado, grado, posgrado y otros tienen como esas habilidades blandas, adquiridas experiencias laborales, ¿qué eso pesa más, o, o, o cómo se mide eso cómo, cómo se evalúa si tomamos a esta persona que tiene un poco más de flexibilidad en ciertas experiencias, o tomamos otra que es cierto, no tiene mucha experiencia, pero tiene una excelente hoja de, de preparación académica
2: Siempre, eh, oh. no no, si ah, a, no hay una Puntanos. respuesta universal eh, uh -huh. Siempre va a depender de el puesto que se está buscando y qué objetivo tiene ese puesto. Entonces, en algunos puestos se necesita mucho más esta habilidad de relacionamiento, de aprendizaje o flexibilidad y en otros puestos, quizás más técnicos se necesita el conocimiento técnico. Uh -huh. Entonces, eh, siempre eso va a depender uh -huh. de, de qué es lo que está buscando la empresa en ese momento. Magnífico. Pero sí encontramos más necesidad de estas habilidades blandas que se, se habla popularmente de eso y hay más cargos para para tener en cuenta con esto que sin esto.
1: Claro, efectivamente. Acá me parece muy interesante, y gracias a la compañera, ¿qué tanto, dice Mercedes Almada, se adaptaron las empresas en Paraguay sobre emplear, esperando la conquista de objetivos, a diferencia de cómo era antes el sistema de trabajo de honorarios, de honorarios a cumplir y pagar mensualmente a sus funcionarios?
2: si sí, tiene que ver con el punto con compensaciones, eh, Hoy hay muchas más empresas que tienen una compensación mixta. Uh -huh. Entonces hay un salario fijo, pero también hay un salario variable acompañado que está ligado a eh, cumplir ciertos objetivos de la Al, organización o del cargo. Uh -huh. Y eso eh, tradicionalmente era más en el área comercial y hoy se está viendo en mm, casi todas las áreas de la empresa. Entonces, eh, esto avanzó muchísimo.
1: Medio que nos damos cuenta, incluso hay una modalidad, un planteamiento y modelo de trabajo que dice, bueno, no le vamos a dar ya cinco horas de trabajo semanal, sino solo cuatro, pero con tal de que alcance ciertas metas y objetivos.
0: Claro, el trabajo por objetivos, justamente.
1: Sí,
2: eh, es súper normal eso hoy y, y hay empresas que están muchas más avanzadas que, no, que otras en estas prácticas, pero sí es una tendencia que se ve cada vez en más empresas y creería yo por los resultados que están obteniendo.
1: Camilo decía antes de entrar al estudio eh, que también eh, lo que hace al teletrabajo, la modalidad teletrabajo no es algo nuevo, si bien ahora se masificó, se amplificó, digamos, eh, esta forma de, de, de emplear o de trabajar de forma freelance y ser también resultados por objetivos. Eh, ¿Ya se venía aplicando de alguna manera en algunas empresas en Paraguay? ¿Ya se tenía esa práctica?
2: Sí, no era una práctica muy común, pero sí se lo usaba más como un beneficio. Algunas empresas uh -huh. para algunas posiciones tenían esta posibilidad. Lo que pasó con la pandemia que esto fue una obligación para muchísimas empresas que no estaban en los rubros esenciales y se tuvo que hacer sí o sí y en el proceso se aprendió que era posible hacer eso
1: ah, bien, sí, sí. entonces
2: hoy que se están levantando las medidas sanitarias en, en relación a cuántas personas pueden estar en cada espacio de la empresa sí. eh, las empresas están en ese proceso de regreso y de evaluación si es que mantienen luego una, una parte de su población en esta modalidad o no y y, y bueno en algunos se casos, puede ver
1: que hay algún resultado beneficioso de mantener a medias eh, la famosa forma híbrida de, de trabajar así yendo a oficina en ciertos horarios y también otros días hacerlo desde casa? ¿O todavía no se puede evaluar eso?
2: lo que no no sé si se va a poder evaluar de forma general, porque ves, eh, no es sé, el sector de supermercados, necesitan tener personas en la tienda. Presentes. Pues sí. Eh, pero sí, hoy está muy fuerte todo lo que son las los e-commerce que ellos tienen y donde ya tienen todo un sector trabajando para los servicios que llevan por delivery. Sí. Eh, otros tipos de servicios como empresas de servicios seguros, eh, consultoría etcétera, quizás tengan mucha más facilidad de hacer el, el trabajo desde las casas midiendo por objetivos entonces pueden controlar el avance al resultado del trabajo mm. eh, ese es un, un punto muy importante el ir al home office eh, es mucho más fácil cuando el trabajo es medible por objetivos o, o temas concretos y que no implica que estés observando qué está haciendo la persona Exacto. Cuando se necesita estar observando algo o se necesita manipular un sistema o una maquinaria que están en la empresa, eh, no, no se puede es tener esa modalidad.
1: defectible estar ahí presentes. Sí. Bueno,
0: ¿Y hoy, por ejemplo, viendo desde la perspectiva de las personas que están en formación, los estudiantes, los jóvenes que buena parte conforman nuestra audiencia? ¿Qué características deberían estar atentos para poder ir capacitándose, para ir proyectándose ¿verdad? para su primera experiencia laboral o para, no sé, su futura incursión en el mercado de trabajo?
2: Ahí yo le daría como principal dos, dos ejes, además de lo académico. Uno es eh, tecnología. Prácticamente no hay posiciones hoy donde no necesiten usar algún tipo de sistema, y Difícilmente hoy van a aprender qué es lo que usa su empre la empresa donde van a trabajar, porque una empresa puede tener SAP, la otra puede tener otro sistema. No sabes qué vas a ir a usar. Pero sí estar entrenándote en que te sea fácil usar ciertos software o redes sociales o todo lo que puedan tocar de tecnología, porque sí o sí les va a tocar en cualquier trabajo utilizar algo de tecnología. Y, y el otro punto es que vayan cultivando sus habilidades blandas que dentro de la universidad eso lo pueden hacer en los mismos trabajos de grupo, en, en los proyectos en donde se puedan meter en el centro de estudiantes o cualquier otro tipo de actividad, eh, no digamos no estrictamente académica, porque son espacios que te permiten eh, desarrollar el relacionamiento con otras personas, el trabajo en equipo, el logro de objetivos la orientación a resultados se generan estos grupos y eso les va a facilitar muchísimo en el momento de trabajar el poder adaptarse al equipo con el que le toque trabajar.
0: Claro.
1: ¿Cómo y se llamaba nuestro invitado, Camilo? Eh, que, bueno, no estuviste, pero sí estabas escuchando. Que tuvo la oportunidad de elegir entre Harvard y... Eh, Ander, ¿Cuál era? Anderson. Anderson. Sí. Anderson. Sí. Bueno, Anderson justamente había terminado de elegir esta segunda opción universitaria era la
0: Stanford. Stanford,
1: porque justamente te daba la oportunidad de desarrollo personal, ese, esa capacidad de liderazgo, ese trabajo de habilidades blandas, de comunicación, etcétera que eh, terminaron decantando porque hacia ahí va el futuro. El trabajo, ¿Qué pasa con el trabajo del futuro? Eh, ¿Van a desaparecer algunos? Bueno, seguramente que algunos sí van a desaparecer, pero difícil hasta poder definir esto, decía Yanni.
2: Sí, eh, no es una fórmula mágica y como uh -huh. sabemos este es un proceso que estamos viviendo de, de cambio donde hay ciertas incertidumbres hacia el futuro sí. lo que sí ya podemos ir viendo porque esto ya está empezando a pasar quizás todavía es chiquitito, en chiquitita medida pero va a ir aumentando es que el, lo, la robotización, la inteligencia artificial está tomando ciertas funciones y mismo las maquinarias, hoy tenemos acá en Paraguay industrias uh -huh. con maquinarias de, de tercer mundo que, que están haciendo cosas maravillosas entonces, eh, ¿qué pasa? El trabajo lo que está es transformándose. Sí. Hay, hay temas, y hablábamos con Camilo, hay temas que eh, las máquinas nos van a hacer cálculos, nos van a hacer procesos, nos van a... a... Hacer
1: el esfuerzo muchas veces. Sí. Uh -huh.
2: Pero ¿qué es lo que nos va a poder hacer? Es eh, la decisión de qué. O sea, como me dijo él, hacer la pregunta ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Qué es lo que tenemos que...? Nosotros vamos a tener que darle la orden. Hay que, alguien tiene que programar estas máquinas y después con el resultado hay que tomar decisiones, hay que revisar y tomar decisiones en las empresas, y eso va a depender de cada ámbito de acción, ya sea el economista, ya sea el ingeniero industrial o el contador, pero cada, cada ámbito de acción va a tener alguna transformación en diferentes tiempos, no todo va a llegar al mismo tiempo. Uh -huh. Y es algo con lo que vamos a tener que aprender a trabajar, va a ser como una parte de nuestro trabajo que hoy le va va a hacernos una máquina, eh, un software, un aparato, algo, y nosotros con eso vamos a tener que, analizar, racionalizar y tomar decisiones para que algo se ejecute en la empresa en el servicio que estamos
1: dando. Vamos a tener más información, herramientas más precisas que van a ayudarnos, se supone, a tomar decisiones mucho más eficientes también.
2: Sí, y ahí es donde tenemos que nosotros meterle la inteligencia humana. Ajá, no
1: porque, la artificial.
2: Claro, porque eh, te puedes imaginar una máquina, te puede quitar las informaciones que querés y podés perderte también en la cantidad de información. Ajá. Entonces hay decisiones que hay que ir tomando con eso y, y tener que ir priorizando y haciendo lo que corresponde en cada caso y esto va a pasar en casi todos los ámbitos de una empresa.
1: Voy a introducir una consulta que hace Mercedes, dice buenísimo está el tema, eh, gracias por escucharnos eh, compañera y es algo es una realidad y también te, le to nos tocó a todos. Pero vos pudiste, Camilo, viajar no hace mucho tiempo, como, como lo mencionabas, eh, para un encuentro en España, concretamente Europa, en donde estuvieron también otras personas. Pero se dio una situación que pareciera va a ser el camino que se va a optar. Dice, las teleconferencias usadas en pandemia redujeron a la mitad los viajes por negocios, según los dueños de las empresas que ahorraron millones. ¿Las empresas ya no van a pagar para enviar a sus empleados a otros países? Se pregunta. ¿O eso se está restableciendo como práctica? ¿Cómo ves eso de, de que tengan que hacer eh, viajes, encuentros, congresos, donde se tiene que ir uno presencialmente? Anteriormente esa era la única realidad. Y hoy día pareciera que se va a lo mixto, a lo híbrido, pero... Le quita un poco porque estar frente a la pantalla, bueno, te transmite información, podés acumular algo, pero toda esa experiencia hubiese, no hubiese sido lo mismo, Camilo, que tengas ese encuentro solo virtual, ¿no?
0: No, exactamente. Yo creo que, bueno, desde la perspectiva del alumno, hoy enfrentamos esto justamente en la virtualidad dentro de la universidad en el cual nosotros dejamos de usufructuar los espacios de diálogo, de charla informal con los compañeros que la gente de cierta forma menospreza, o sea, cree que no es, no es relevante este espacio de compartir, de socializar tal vez de forma informal en el pasillo, claro. de hacer alguna amistad, de intercambiar alguna idea que tal vez podría generar una oportunidad como un, un proyecto con tu compañero, un trabajo, una idea justamente como mencionaba también la relevancia de esos espacios como el centro de estudiantes de esos tipos de actividades que escapan de, del pasillo que hoy por Totalmente. hoy solo estamos expuestos a la transmisión de, de contenido sí. y no tal vez de conocimiento y debate eh, dentro de las clases y eso también yo creo que podría tener el mismo significado dentro de, de los congresos, de estos espacios presenciales en general, o sea en el trabajo también.
1: Un sentido más humano es cierto, pero muchos eh, preferirían ahorrar seguramente a tener que pagar el vuelo el hotel, etcétera, a sus empleados cuando lo que tienen que hacer es atender ahí en la pantalla que le pase la información ese contenido y, y bueno luego aplicarlo, pero eh, es así de conveniente, así nomás es
2: Creería que es eh, el análisis que hoy en muchas empresas está y donde el, la definición va a ser más allá de no, no creo que sea no hacemos más o si hacemos, sino en qué caso sí vale la pena hacerlo presencial y en qué temas o qué casos es mejor hacerlo virtual. Porque hoy sí. sabemos que las dos opciones las podemos hacer totalmente.
3: Son válidas. Claro, a mí me parece que las reuniones, así, no no obviamente minimizar la importancia, pero las que no, no, no deberían de ser, como un congreso, por ejemplo, evidentemente, es debería ser presencial, como asistió él, así que me parece que...
1: No, Camilo cerró acuerdos, posiblemente se viene en el siguiente congreso a Paraguay, por ejemplo, eso se hizo en los pasillos, sí. no se hizo durante el debate o la presentación magistral de los temas, así como también otro tipo de intercambios que se fueron dando para convenios también de de intercambio universitario, bueno, esas cosas van a volverse difíciles, no imposibles, pero difícil si es que uno no tiene esos momentos de roce, ¿verdad?
3: Sí, y en su momento nos estaba comentando también Anderson Gaba, que evidentemente online no podés eh, tener contacto de, o un vínculo tú a tú con personalidades así como Jobs o Mark Zuckerberg, entonces eh, evidentemente es otra otra historia. Hay
1: que aprovechar. Sin embargo, ¿hacia dónde van entonces el, el, el trabajo? ¿Cómo tiene que ir formando? ¿Cuál tiene que ser la mentalidad del joven y de los padres que también apuestan a sus hijos para que vayan a las universidades hoy día?
2: Tenemos que asumir que las cosas están cambiando y no es un cambio. No es que cambia y después ya va a ser estable. Uh -huh. Nosotros tenemos que asumir que eso va a ser una constante.
1: Entonces, el cambio es constante. Lo único constante es el cambio.
2: Así mismo. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de eso... Estar despiertos a las oportunidades y prepararnos para lo que no necesariamente conocemos hoy. Ahí es donde desarrollar habilidades, conocer cosas, vivir experiencias que nos permitan desarrollar nuestra personalidad y nuestra forma de ser es lo que nos va a preparar para lo que viene. Nosotros no sabemos qué trabajos van a haber cuando nuestros hijos salgan a buscar trabajo. Pero tenemos que igual como padres estar preparándoles. Un joven que hoy está estudiando en la universidad está pasando por lo mismo, solo que tiene mucho más cercano ese panorama. Uh -huh. Entonces, nos toca prepararnos para lo que no conocemos. No hay una respuesta porque esto se está creando al mismo tiempo que estamos hablando acá.
1: Exacto. Lo único
2: que sabemos es que va a pasar.
1: Decía, por ejemplo, fue fuera de micrófono. Sí, fuera de micrófono eh, estamos, no, estamos hablando que, de Que, la que estaba fusión. diciendo eh, Camilo cómo se daba cierta modalidad en donde un ejecutivo estaba presente mientras se desarrollaba un tema y se le buscaba soluciones, ¿verdad? Como, y tiene un nombre esa modalidad de, de
0: bueno, lo, formación. Lo que, lo que mencionaba es que tuve una experiencia en la cual estuvimos allí charlando con un director ¿verdad? de un Instituto Superior de Investigación Empresarial uh -huh. y él justamente eh, nos demostraba ¿verdad? esta eh, inconformidad. Con la capacitación que hoy tienen la, la mayoría de los estudiantes, la formación que tienen, con lo que realmente demanda el mercado laboral. Esto yo creo que hoy eh, realmente, como mencionaba una, a la presentación acá de Jobs, de que tenemos que aprender a aprender, Ajá. ¿verdad? Aprender, a, aprender habilidades nuevas, eh, capacidades nuevas y esto realmente efectivamente creo que podría ser lo que demande eh, el futuro.
1: Yanni, la gente que nos está escuchando o, por ejemplo, nos escuchan nuestros oyentes y quieren hablar con sus hijos, con sus nietos, eh, con sus amigos, eh, ¿pueden acercarse a Jobs y tener este tipo de asesorías, de acompañamientos?
2: Sí, nosotros tenemos, eh, desde el momento de pandemia, justamente esto lo estructuramos porque ya lo hacíamos, pero era como más aislado, uh -huh. un equipo que está haciendo acompañamiento directo a las personas en el desarrollo de su carrera profesional porque esto ya están viviendo personas que están en un trabajo y realmente quieren hacer otra cosa, o no se sé, les surgió la oportunidad, hicieron algo, pero no está relacionado a lo que estudiaron y realmente quieren hacer un cambio uh -huh. y quieren saber cuáles pasos son los que tienen que seguir, y tenemos profesionales que están tienen la experiencia de trabajar en, en el mercado laboral y están asesorándole a las personas que están en esta situación. Nosotros tenemos nuestros contactos por las redes sociales y pueden escribirnos, está un WhatsApp, está el correo o directamente en, la, en las redes eh, y vamos a ir orientándole y encaminándole con las personas adecuadas.
3: ¿Y qué importante es esa orientación? Porque cuando uno quiere tomar otro rumbo o de repente una especialización o una maestría, en este caso, eh, uno dice, bueno, estudié comunicación, qué estudio después, ¿verdad? Y uno piensa que una maestría en comunicación sería la siguiente o el siguiente paso, cuando en realidad podría ser una, una carrera... Que, que esté relacionada, no simplemente comunicación, porque vendría a ser prácticamente lo mismo. Entonces, una persona que no está asesorada, lo que hace es, va y estudia prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y se topeta con que es la misma cosa. Entonces, esa asesoría que decís, qué importante, porque le pasó a personas muy cercanas y en base a esos errores y experiencias, uno puede tomar un camino y decir, bueno... Eh, una carrera cercana a fin que puedo estudiar después, puede ser administración puede ser marketing, puede ser cualquiera, cualquier otra ¿verdad? Entonces es importante también eso de tener en cuenta justo, que las asesorías son muy importantes. Justo eso, Jenny,
1: eh, eh, mucha gente, eh, mira,
3: por mucho tiempo
1: en nuestro caso, por ejemplo Tamara, eh, se asociaba comunicación con derecho. Sí. Aquel que estudiaba derecho luego tenía que seguir comunicación o como, a la inversa. Sí. Como que estaba muy relacionado. Eh, aquel que estudiaba derecho terminaba estudiando algo de historia, filosofía, o como que había materias, carreras muy afines. ¿Por qué tal vez terminaban decantándose? Porque habían justamente materias en común, era más fácil poder acceder así, pero había sido que el chico, la chica, tenía más ganas de estudiar cuestiones administrativas, comerciales y demás, y por ahí tal vez iba su vocación. O sea, no necesariamente eh, tiene que haber cierta armonía, entre comillas, entre lo que uno estudia, puede ser una cosa y la otra también.
2: Sí, y hay conexiones que quizás hoy no nos sean tan obvias, uh -huh. que en el tiempo van a ir sucediendo, eh, pero que se está dando ya. Entonces, hoy luego las empresas buscan más un equipo multidisciplinario. Sí. No tener solo personas de una profesión, sino que desde las diferentes profesiones y complementando la visión que se tiene y haciendo equipos que puedan solucionar cualquier tipo de tema que le, que se les presente.
3: Ser una especie de minitodólogo, <ríe> en todo sentido. Sí. saber conocer, ¿Te
1: acordás sí. cuando también lo teníamos a la gente de Economía y Derecho, que actualmente están con este club de Economía
0: y Derecho? ¿Cómo Economía se llama ese espacio? De eh, Sodebook. Sociedad de Derecho Económico. Sí, Excelente. Y sí, sí, bueno sí. y ahí
1: van como que encastrando realidades eh, para ir entendiendo y, y comprender multidisciplinariamente eh, los problemas que pueden presentarse. Y ¿sí? ellos
3: también comentaban justamente que las reuniones las hacían online, pero de repente habían reuniones en donde el espíritu creativo no puede manifestarse en una reunión online a veces. Uno tiene que hacerlo... Presencial, entonces es diferente para maquetar o hacer un diario, en este caso la revista, de, de, lo, que, de lo que tienen. Entonces,
2: en estas reuniones de creación, eh, esta posibilidad de tener sí. personas con diferente formación y pensamiento hace uh -huh. que se nutra y se tienen soluciones mucho más óptimas que si estamos mirando desde una sola visión. Claro. Eh, habla, hablando de uh ustedes -huh. de comunicación, nosotros tenemos en algunas de las posiciones en la empresa personas de los primeros años de comunicación. Sabemos que no van a hacer su carrera ahí Ajá. porque aspiran a otra cosa, pero en los primeros años hay reportes que nosotros hacemos relevamiento de datos y reportes donde las personas de comunicación tienen tanta habilidad para escribir sí. que, que comparando con otras personas de otras que están estudiando otras profesiones son mejores. Y tenemos personas que estudian comunicación. En el equipo de y tenemos una persona que, que fue del área de turismo, estudió eso y trabajó en eso, mm. donde tenía que entender que quería una persona eh, al viajar y armar paquetes muy a medida, y esa empatía y esa capacidad de entender al otro, en el momento es. que el turismo cayó, obviamente muchas personas de ese sector quedaron sin trabajo. Nosotros nos encontramos con esta persona en ese momento y esa habilidad está usando hoy hablando con nuestros postulantes.
1: Por ejemplo, donde entiende total. su necesidad
2: y les ayuda a conectar con trabajos adecuados. Sí. Y si bien sí.
3: esta pandemia nos vino mal, de alguna manera nos vino bien para crear también trabajo y sí. puestos de trabajo sobre todo, porque entre un, un emprendimiento y otro empezaron a crecer. Bastante, acá ustedes me van a dar el, el ok, ¿verdad? Por, en cuanto a porcentajes, así que importante también es el lado verde, el lado positivo.
0: Y hablando un poquito sobre las herramientas que hoy Jobs ofrece para tanto las empresas cuanto para las personas que quieren postularse a un trabajo, como por ejemplo y mis compañeros, los jóvenes estudiantes que nunca tuvieron una experiencia laboral, quieren tener su primera experiencia o ya tuvieron. ¿Podrían utilizar la herramienta Jobs para poder, no sé, encontrar el mejor puesto o tener, digamos, un asesoramiento? Y tanto de parte de las empresas que hoy nos oyen, eh, ¿cómo funciona bien la herramienta? Comentando un poquito desde el trabajo de Jobs.
2: Nuestros medios de contacto están eh, por teléfono, whatsapp, eh, correo, y a partir de ahí le encaminamos. Si es postulante, tenemos para postularse a las búsquedas, tenemos un portal de empleo justo hace un mes. Hicimos un cambio habilitamos nuestro nuevo portal que ya le permita al postulante tener una trazabilidad de todos los procesos en donde postula. Que significa que va a poder saber si es que éste avanzó hasta la tercera etapa, hasta la segunda, si terminó y fue seleccionado. Entonces va teniendo trazabilidad de todo lo que él hace con nosotros. Tenemos el canal de asesoramiento donde hay servicios apuntando a la persona que está en esa situación. Y, y bueno, para la empresa creo que la, toda la historia de, de Job está brindándole servicios.
1: Yanni, eh, ¿con eh, eso que dijiste? Uno presenta la carpeta y muchas veces dice, ah, no, ya entregué en mil lugares mi carpeta, nunca nadie revisó, no sé para qué voy a seguir entregando. Con esta modalidad es como si fuera que sabe si alguien ya revisó, si avanzó hasta cierto nivel, sí. como que hay más expectativas, se genera expectativa y también... Un seguimiento también, sí, sí. se puede con esto.
2: Sí, esto tenemos habilitado desde el mes pasado. Para todas las personas que se registran en nuestro portal, tienen un código de acceso y ahí pueden entrar y ver eso. Nos pueden también actualizar datos en el sentido de que si hizo un curso nuevo, si Ajá. adquirió una nueva habilidad, puede ir actualizando para que veamos eso. Excelente. Nosotros sí estamos haciendo otras acciones por detrás de eso. De, vemos personas que se postulan a todas las oportunidades laborales y a veces no se le llama porque realmente se postulan a oportunidades que son muy diferentes a lo que es el perfil de la ah, persona. También. Pero si vemos que es muy reincidente, eso le vamos también llamando y aceptando. Nos vamos detectando por cantidad de postulaciones cuando son la misma persona y, y vamos haciendo ciertas acciones dirigidas con esa persona porque quizás o no nos ponía el dato y nos pasó. Sí. Personas que quieren un trabajo pero no nos pone que estudió eso, que tiene ya experiencia en eso, entonces no se le estaba llamando.
3: Claro, bien, son un asesoramiento, digamos. Sí, entonces vamos,
2: vamos contactando con algunas personas que, están, que vemos en la base de datos que están con estas circunstancias, ya que lo, los sistemas nos permiten hacer eso ya, uh -huh. y, y vamos contactando directamente con esas personas para reorientarles y que podamos ir, dar respuesta a lo que están queriendo, que finalmente es que se les llame para alguna de las oportunidades laborales que tenemos.
1: Hay universitarios, Camilo, Tamara, también Dani, que van terminando la carrera, a destiempo, entre comillas. Pudieron trabajar, pudieron en algunos casos hacer sus familias y tienen sus 20 y tantos treinta y algo, pero el mercado pareciera ser bastante duro con eso y cuando se supera los treinta, la barrera de los treinta, parecieran haber más obstáculos. ¿Eso va a ser una constante, es lo que se ve? mayores de 30, digo, gente andan buscando gente de perfiles con 25, 27 años.
3: Yo creo que también pasa por una cuestión antes de que responda ya, una cuestión también de expectativa salarial. Que muchas veces las personas de 30 para arriba uh -huh. Están con una preparación también un poco más, digamos, elevada en cierta en ciertos casos Y los que no, por una cuestión de expectativa, ¿verdad? Porque ya tienen bastante experiencia, conocimiento eh, Entonces es como que las personas que seguramente ven dicen Bueno, eh, creo que esto es menos de lo que podemos ofrecerle a esta persona una Te, te tiro un, una, posibilidad. una posibilidad, ¿verdad? Y después lo otro que, que nos va a decir Gianni, ¿verdad? Sí, son, son
2: dos, re, dos respuestas ¿Dos? diferentes, ¿verdad? <ríe> sí, está
3: bien.
2: Eh, uno Chavos. es, eh, el tema de la edad es, depende mucho también de qué se está buscando en el puesto. Uh -huh. Porque se espera que un puesto donde es un puesto muy inicial, un asilar administrativo, que no pida experiencia o una atención al cliente, generalmente está más apuntado a personas jóvenes porque todavía no tienen experiencia y son puestos de entrada. La, uh -huh. Las empresas en general toman estos puestos para conocer, para que tengan su primera experiencia y los que van teniendo ciertas habilidades después se les va cambiando a otras posiciones y se vuelva a contratar una atención al cliente, un auxiliar administrativo o a veces también esto pasa en los operarios industriales que son la puerta de entrada para una industria. Sí. Por otra parte, sí a veces tenemos diferencias expectativas entre las personas y las empresas. Sí. Eh, hay que entender que el, el único factor que que... El, está ligado al salario no es la formación o sea, la persona pudo estudiar 10 años de su vida uh -huh. pero si no tiene experiencia para una empresa es como un junior también sí, independientemente claro. a su edad totalmente entonces el, los cargos también se van formulando en, en función a la experiencia que tiene que tener a las habilidades y la formación es Antigüedad, como una combinación sí, de, sí, sí. de factores entonces los cargos con mayor salario o, o mayor posición digamos una jefatura una coordinación está apuntando más a personas ya con cierta experiencia y cierta formación las sí. dos cosas uh -huh. y ahí tiene un salario diferencial
1: mira Yanni que también y si bien ya nos vamos acercando eh, suelo ver mucho en estas convocatorias que al parecer por el perfil que se plantea alguien que va a ir de asistente en administración, alguien que va a ir a justamente una especie de operario si se quiere, igual plantean uno o dos años de experiencia y como que cortando toda posibilidad para muchos que justamente están buscando iniciar pero no pueden sí. iniciar y
3: en las redes sociales eso se vuelve tendencia constantemente porque los estudiantes dicen bueno yo quiero empezar a trabajar y cómo voy a empezar a trabajar si me piden experiencia laboral y yo necesito experiencia laboral Laboral, pasantías, pasantías, y, y, okay. y empiezan a tirar porque eso era lo que no pasaba antes antes uno subía a Linkedin o subía en cualquier otra plataforma el currículum pero hoy en día en cuanto a la, estas cuestiones de la pandemia la desesperación de no tener un laburo no tener un ingreso entonces los chicos se desesperan y empiezan a subir a las redes sociales al Twitter y dicen bueno necesito trabajo por favor si alguien yo no tengo experiencia laboral y estoy cansada dicen o cansado los chicos de que me pillan una experiencia laboral cuando en realidad no tengo y es la oportunidad que están buscando. Entonces, ¿qué, por ejemplo, le respondemos a estos chicos que quieren empezar y que no saben cómo empezar?
2: La búsqueda de trabajo es difícil uh -huh. porque es también un trabajo estar buscando. O sea, ahí tenemos que desarrollar también un poco el estómago porque quizás una persona que busca va a tener que ir a muchas entrevistas hasta que le salga un trabajo. En lo que nos toca a nosotros, eh, sí manejamos posiciones para cargo sin experiencia uh -huh. o con experiencia o sea, las dos realidades vemos uh -huh. hay que entender que cuando vamos a estas posiciones hay muchísimos postulantes o sea, sí. un, y más en la pandemia imaginable
3: me imagino sí
2: me, recuerdo no sé mayo junio del año pasado en una no sé un call center por ejemplo una posición así como les digo de ingreso sí. a la empresa publicábamos y nosotros normalmente tenemos en dos días de publicación 150 postulantes, 200, que hoy están de vuelta esos números, en ese momento teníamos 600 o 800 postulantes en dos días de publicación era demasiado el número que subió
1: triplicó, triplicó a veces sí,
2: entonces no, no te puedo decir si hay la cantidad suficiente de trabajo para estas personas o no, pero sí que cuando hay una posición así, son muchos postulantes. Claro. Entonces ahí también es trabajar en cómo diferenciarse del resto, porque son como instancias que va pasando la persona. La primera diferenciación es en el currículum, lo que está escrito. Supera eso y es en la llamada o en la entrevista. Sí. Entonces eh, es trabajar un poco cómo ir diferenciándose, porque si yo como persona tengo lo mismo que el resto... Voy a estar claro. en el montón, no me diferencio de ninguna manera.
1: Difícilmente.
2: Y es ahí donde sí apostar a hacer cursos, a hacer pasantías, a hacer algo mientras encuentro el trabajo que quiero, puede ayudarme a diferenciar del resto para que ahí se me dé la oportunidad.
3: Totalmente. Sí, y ahí tiene sentido Así un poco escucho. lo que ella dice, ¿verdad?, del hecho de que a veces antes empezábamos a trabajar un poco más, Adelante. Hoy en día los chicos empiezan a trabajar muy jóvenes, entonces también buscan ese tipo de trabajo, así rápido, inmediato.
1: Yani Pineda, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Yo sé que es de valía para los que nos están escuchando y ya vamos a tener la oportunidad de tener nuevamente a la gente de Jobs aquí en nuestra mesa de trabajo, ya sea en el Club de Economía, con Camilo propiamente sí. y los chicos, o si no, en otros momentos.